0: ¿Cómo están, brujos y brujitas eh, del mundo entero? Bienvenidos en este caso al canal del Colegio Alfonso Constant, en eh, donde vamos a tener justamente esta nueva sección eh, incluyendo para donde eh, bueno, ustedes van a poder ver diferentes eh, clases eh, sobre la magia sobre la hechicería, tanto la magia blanca, la magia verde, y los distintos tipos de magias que existen. Asimismo, vamos a estar tratando sobre diversos tipos de temas que existen dentro del esoterismo. Vamos a hablar un poco sobre películas, vídeos de fantasmas, y eh, sobre casos paranormales, para poder analizarlos y poder investigar exactamente qué es cierto y qué es falso dentro de este mundo. Claro que siempre eh, siendo bien objetivos, con respecto a la magia. En este caso también nos acompaña la profesora, la maestra, la subdirectora del colegio Alfonso Constant, eh, que también está graduada en lo que es magia gitana, se especializa en magia gitana. Si la ven así en la parte oscura, es porque ella, eh, sí, degustan de las tinieblas, dice ella, sí. Eh, preséntate, por favor, maestra, preséntate.
1: Hola, buenas noches, chavitos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Nela Ileana y eh, soy gitana y practico un poco de hechicería y soy tarotista y maestra del colegio Alphonse Constant
0: para servirles a todos ustedes lo que necesitan. Subdirectora, no se olviden, subdirectora es la que también se encarga de los cheques.
1: No se van a reclamar a mí al rato
0: ella se encarga de los cheques que nos van a dar profesora, usted dice que es gitana, pero que ya se declaró como gitana, ya se, ya se, no sé cómo se hacen, se inician, se bautizan ¿cómo es se la gitana? Consagran. ¿ya, pero es igual que un bautismo? este,
1: no porque no hay agua de por medio es, un, de, es una consagración por medio de sangre ¿Por
0: ¿sangre?
1: porque los gitanos son muy este, ahora sí que muy eritistas entonces el gitano solamente es que sea de sangre, si no eres un gitano de sangre o solamente tienes un abuelo gitano quiere decir que no eres gitano puro, entonces se le denomina como de una raya nada más, y los que no nacimos de gente gitana entonces sí tenemos que consagrarnos, en este caso pues vamos a dar un poquito de nuestra sangre y uh -huh. es como nos consagramos para poder pertenecer a ellos aunque también nos denominan los no gitanos pero sí somos parte de ellos
0: Ah, son parte de la comunidad
1: Exactamente nos y pueden
0: parte. hacer todo lo mismo que los gitanos
1: Exactamente, ya una vez consagrados entonces ya podemos ahora sí practicar lo que son las maldiciones, quitar maldiciones y hechizos gitanos una pero persona
0: único no puede quitar propio, una maldición gitana?
1: No, tiene que ser un gitano
0: ¿Sí? ¿Por qué? O sea, hay exclusividad ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso de la...? O sea, yo no O sea, yo no puedo ir a un santero que me quite Esa maldición, o me protege de esa maldición
1: No, de hecho la magia gitana Es una de las magias más fuertes Incluso más fuerte que las de la santería Wow, Está chocando
0: es... fuerte Está Ahorita nos, nos van a cancelar los santeros acá ¡Ja, <risa>
1: No, de... la religión yoruba es una religión hermosa, a mí me fascina eh, y sí, solamente un gitano puede quitar una brujería gitana, ¿sí? no más no mm. más
0: yo he visto hace tiempo, no me acuerdo si usted había visto también la película Arrastrame al Infierno sí, la eh, <risa> donde hay una señora eh, una señora que maldice pues porque no le dio no le da creo que plazo ¿no? Eh, si pueden, ahí hay una imagen donde hay una viejita que está arrastrando, eh, donde le muerde, y es bien asqueroso porque le muerde con sus ancillas, se sale toda la baba, y la maldice con un demonio. Eh, no sé si ahí en la religión gitana, en la magia gitana, todo eso de, de, de que respecta a los gitanos, ¿existe exactamente esto de la eh, los demonios? O sea, ¿trabajan con demonios como tales?
1: Bueno, los que se dedican a hacer maldiciones pues sí llegan a invocar a algunos seres de bajo astral, sin embargo en esa película fue demasiado fumada la verdad, o sea, no es tal cual lo único real que se había es tal cual sí existe, pero eso de, de las mordidas y el demonio este, o sea nada que ver, nada que ver eso ya fue como, pues como cualquier película, ¿no? ya le, le sobrepasa la fantasía pero este, no Comúnmente se trabaja con, con dioses, con el dios de Bel y con su santa patrona que es Santa Saracalí, ¿sale? Los gitanos con demonios como tal no trabajan, pero se ocupan las maldiciones como desde su interior, más bien ellos tienen otros, otros seres como los, son muy, ¿cómo te digo?, son muy supersticiosos, se dejan llevar mucho por la superstición, y si hay algo que a ellos atemoriza, y que a lo mejor, y los que trabajan para hacer mal, llegaran a trabajar con ellos, serían con vampiros, o con hombres lobo o con los espíritus de los muertos, algo parecido a la santería, y estos son, pero estos espíritus de los muertos son de muertos que no descansan en paz, seres que no pudieron trascender y que se portaron mal en vida, entonces mueres, no descansas o no alcanzas perdón, como ellos les llaman, y estos seres son los que ocupas también para trabajar, pues esto, eh, lo que es negativo.
0: Wow, ah, wow, wow, entonces acá ya estamos, ya estamos hablando un poco de, de los eh, vampiros, hombres lobos,
1: ellos creen mucho en ellos, incluso les temen mucho, les tienen mucho miedo a, a lo que es vampiros y hombres lobos, y a estos muertos que yo te digo. Muchísimo.
0: Hey, entonces me estás diciendo que los los los, 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 eh, los Cullen existen, <risa> que los de Amanecer, Crepúsculo, <risa> eh, aparecen los hombres lobos con esos cuerpos, existen, <risa> Para los gitanos sí existen los hombres lobos. Bueno. bueno, en realidad existen varios tipos, eh, he visto, bueno, hay varios documentales donde ahí justamente hablan sobre los diversos tipos de vampiros, ¿no? Hay vampiros energéticos, es más, eh, viendo de manera lógica, ¿no? Los vampiros han sido muchas veces eh, tomados de enfermedades, ¿no? Enfermedades físicas, la, la forma en cómo su cuerpo se, 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 se transformaba, ¿no? Eh, justamente de efectos genéticos, eh, que era aberración a la luz, eh, las encías se les subía un poco más y formaban como una forma de coninos entonces de eso se tomaron, creo yo, la imagen del vampiro tradicional, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, nunca, no, no, no sabía que los gitanos justamente eran bastante eh, dedicados a llegar a esto de, la, de los vampiros o los hombres lobos, es, es algo genial, nuevo.
1: Sí, es que lo que son los gitanos, te vuelvo a repetir, son muy supersticiosos. Entonces, como somos, son personas errantes, empiezan a agarrar culturas del lugar donde se, se alojan, ¿no? Incluso ya hay muchos, muchos gitanos que son cristianos, muchísimos, y entonces empiezan a cambiar sus dogmas, empiezan a cambiar sus tradiciones, y se empiezan a acoplar al lugar donde se encuentran, y así van cambiando, y es como van adoptando de una cultura, de otra cultura, y de otra cultura, y como son gente supersticiosa, entonces llegan al extremo de ya creer hombres lobos, vampiros, y todo lo que empiecen a encontrar en su recorrido.
0: Bueno, al final no es la única cultura, en realidad, ¿no?, eh, que hable sobre eh que hable sobre los vampiros, los hombres lobos, ¿no? O sea, eso se ha creído desde Grecia, en Grecia también se ha creído bastante sobre los vampiros, en Roma, es más, sí. hubo diferentes tipos de cosas. En realidad es un tema muy importante, muy interesante eh, de la indiana eh, sobre esto de, la, de, de los vampiros y los hombres lobos y la magia gitana, creo, creo que tendríamos que extenderlo un poco más. Pero creo que el día de hoy, creo que el día de hoy vamos a comenzar con algo mucho más sencillo, ¿no? Vamos a comenzar de lo más... Básico, pues, ¿no? Eh, eh, a todas las brujas siempre se les ve con sus velitas, ya an andando por, por, por los pasillos, Pues eso siempre eh, eh, todo lo que es brujería se menciona con velas. Entonces hoy día yo creo que nos puedes enseñar un poco sobre las velitas, ¿no? O sea, ¿qué hay de velas? O sea, yo sé, yo tengo el eh, sobre el, el contacto de las velas, se utiliza bastante también ahora los colores, ¿no? Que es algo en realidad moderno en el sentido de la magia, ¿no? porque si nos vamos a enfocar desde la parte básica de la magia eh, al principio no existían las velas como ahora, ¿no? Habían las velas hechas de ceras de abejas, eh, la primera vela creo que se fue hecha en Egipto, ¿no? Eh, con restos de ceras ¿no? Y, y, es, y era mucho más laborioso trabajar por eso creo que también había justamente este arte religioso, porque justamente lo laborioso para ellos era más dedicado a los dioses o para momentos así no sacramentales y se utilizaban otro tipo de cosas para iluminar no tanto velas ahora las velas se tomó creo que no sé en siglo 20 siglo no siglo XX.
1: en la edad media se tomó sí de hecho los egipcios fueron los que inventaron la, las primeras velas pero realmente no eran como las conocemos ahora así velitas no eran unos palitos que llenaban de, sebo. de cebo
0: de cebo
2: de
1: cebo de buey, me parece, no recuerdo bien, pero si sí era de cebo de... Sí, de cebo de buey. Y entonces esas eran las que prendían. Ya posteriormente empezaron a hacerlas de, de espermatozoides de ballena, porque ya no eran tan olorosas, <risa> tenían más brillo Y ya posteriormente, ya cu cuando se inventó el petróleo y todo este rollo, ya empezó a hacer lo que es las que conocemos de parafina.
0: Claro, ¿no? Y de ahí ya se comenzaron a meter más colores, porque esto de los colores en realidad no es algo que, en... bueno, la magia lo tiene, eh, pero es mucho más se eh, llegó a tener en cuenta, creo que por la Edad Media para adelante, ¿no? En el eh, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Con esto de los colores para traer ciertas cosas. Aunque esto de los colores en realidad, sepan, chicos, eh, que esto de los colores eh, no solamente se utiliza en la magia, ¿no? Se utiliza incluso en el marketing, en la publicidad, en el, en, en los, eh, porque existe justamente la cromoterapia, ¿no? Que es una terapia justamente a base de colores, Exacto. poder justamente aliviar el estrés a través de distintos colores, eh, manejar, por ejemplo, el apetito. McDonald's utiliza justamente esto de los colores para abrir el apetito a los comensales y para que hagan y que cumplen más cosas, ¿no? Allí están utilizando entonces, un poco de magia, se podría decir, ¿no? Se llama esa magia a través de los colores, ¿no? Eh, ahora, lo que veo más es que abunda esto del color blanco y negro, ¿no? Esta, simple, esta clase de dualidad que existe, ¿no? Que es una dualidad eterna, una lucha constante ahí entre, entre, entre el bien y el mal, que aparentemente va a existir siempre, ¿no? Esta cosa esta, esta de dualidad. Pero en el campo de la magia, bueno, hay que explicarnos un poco más, allá, un poquito más sobre la magia en sí explíquenos, por favor, ¿cómo es que la magia utiliza estos colores en sus velas o en sus tradiciones como tal?
1: Bueno, es que realmente, te voy a ser sincera, la magia no está en la vela como tal, la magia está en el fuego. Porque desde nuestros antepasados, lo que llamaba la atención era el fuego pero como no vamos a aprender, como ya no estamos en esas épocas en las que estábamos antes donde las brujas danzábamos alrededor del fuego y hacer nuestros rituales y demás, vamos a utilizar por eso velas. Entonces las velas es una combinación con lo que usted acaba de decir, la cromoterapia o la magia con los colores y la combinamos con lo que es el fuego para poder tener ya nuestro propósito.
0: Claro, es más, dentro de los ritos mágicos, eh, bueno, dentro de los ritos de las magias eh, y actos mágicos que se llaman como tal, que eh, yo leí justamente en el libro de este de la Magia, que es un libro antiguo, de los del, eh, un libro antiguo que habla justamente de los procesos mágicos, no que deriva, eh, la magia traba, trabaja bastante con los cuatro elementos, y el fuego es el elemento que es representado por la vela, ¿no? Pero no la vela, como dices tú, no no es la vela en sí, es el fuego que el fuego. se enciende. Pero también puede ser reemplazado por otra cosa, otra cosa que simbolice el fuego, ¿cierto? Asimismo, también existen otros elementos, por ejemplo, la pluma, que es el aire, eh, la calavera, que representa la tierra, ¿no? Porque la fue, lo, lo, lo que está, el agua, que es el elemento agua. Y creo que hay un quinto elemento, que en este caso es el brujo, pues, ¿no? Que es el elemento, el, el principal. Porque es el que domina a todos.
1: Exactamente. No, uh -huh. no olvidemos que realmente también la magia está en uno mismo. La fuerza, la intención y la fe que le pongas a tu hechizo es lo que te va a ayudar a que funcione. Puedes hacer un, este, vestir una vela hermoso y demás, pero si tú no crees en ti, si no crees en el poder que llevas adentro, si no estás preparado, si no estás conectado con lo que vas a hacer, no te va a salir. Sin embargo, puedes usar una vela blanca de la tienda, donde la que todo el mundo conoce, y si estás bien enfocado, si estás centrado, preparado e intencionas, no basta nada más que esa vela para poder crear magia.
0: Esto ya aparece un poco más sobre esas filosofías de vida, esos nuevos gurús que te aconsejan, ¿no? La magia está en ti. Cree en ti. <risa> es que sí, la realidad. Acuérdate que Pero... todo. En cierta forma, sí tienes razón, pues no todo está en nosotros. Es más, y también existe sobre... Hay que, la magia en realidad es muy, muy interesante, ¿por qué? Porque habla muchas cosas que antes eran consideradas como patrañas o tonterías o supersticiones, pero que en la actualidad ahora se está utilizando mucho, ¿no? El poder de la palabra, el autoconocimiento, incluso dentro del campo de la psicología como tal, ¿no? Sobre la, la autopercepción, sobre cómo uno se maneja, ¿no? Eh, claro que ahí ya uno va manejando un poco, ya eh, enhebrando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero no, me estoy, nos estamos separando mucho y creo que son temas muy importantes es que yo creo que la magia abarca muchas cosas, muchas cosas, y, y, y creo que falta tiempo para hablar, porque es un campo muy, muy eh, pequeño, o sea, no es tanto como solamente hacer un hechizo, creo yo, de eh, voy a darle agua de calzón a mi marido, por ejemplo, ¿no? Y ya está. No hay necesidad,
2: no, no
1: hay necesidad. No, es que no hay necesidad, que yo les digo cómo pero sin agua de calzón.
0: No, entonces yo creo que es mucho más algo, como dices tú, la percepción, la palabra, la cre el creer, la fe, la confianza, no todo esto. Pero bueno, ¿cómo utiliza en todo caso ya la cromoterapia dentro de la magia con las velas? Eh, o sea, cada vela tiene un propósito, cada color tiene un propósito... ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo funciona esto?
1: Claro, cada, cada color de vela tiene un propósito o tiene un significado para que lo eh, para que nos pueda ayudar. Volvemos a lo mismo, el poder lo tienes tú, eh, pero ya no nos vamos a regresar a eso. Ah, y combinándolo con la cromoterapia, si yo a mi paciente le digo que esta vela rosa va a ser para el amor, esta vela Rosa es para el amor, sí, pero es para el amor tierno. Se puede trabajar para el amor propio, para el amor en pareja, para el amor en familia, pero un amor tierno, un amor dulce, a diferencia del color rojo. El color rojo sirve para el amor pasional, ¿sale? Si a tu pareja y a ti les hace falta, o sea, esa chispa, y ya por ahí, puedes prender la roja. Si lo que crees es que hace falta ternura, armonía y demás, entonces prendes una rosa.
0: Ahí está con lo que se equivoca, ¿no? Porque mucha gente dice, quiero, busco el amor, y ponen siempre algo rojo, lo vinculan con rojo, cuando en realidad el rojo es por una pasión, es decir, para tener incluso una pasión de una noche, ¿no? Se podría decir sí, por algo, algo pasajero.
1: Para claro. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero pasión, a lo mejor y no lo quiero con una sola persona, entonces la vela roja me la voy a aprender yo para yo generar en, en la gente en general, no solamente en una persona. Y así lo quiero en pareja, pues utilizo dos, ¿no? Pero si lo que yo necesito, y que yo creo que la mayoría de, de la gente necesitamos, es mejor la rosa para el amor propio. Teniendo amor propio podemos lograr muchas cosas.
0: Ya, entonces, ahora, eh, ¿una vela blanca podría reemplazar a todas?
1: Sí, la vela blanca reemplaza a todos los colores, porque volvemos a lo mismo, tú eres la que está conectando, entonces el color blanco se puede mezclar con, o sea, o puede ser o servir para todos los colores, siempre y cuando tenga también los elementos correctos, porque no nada más es prender la vela, también la tienes que preparar con los preparar.
0: elementos Preparar pues claro. ¿Te, te refieres con hierbas, aceites específicos, ¿no?
1: Polvos, polvos, sí.
0: Polvos, polvos mágicos, los polvos flu de Harry Potter, dice. <risa> ya, ok. ¿Y estos polvitos uno mismo lo prepara?
1: Puedes comprarlos o los puedes preparar. Los puedes preparar con hierbitas. O en las herbolarias o tiendas esotéricas también ya los venden como polvo. Entonces, ya, ok,
0: entiendo Entiendo, entiendo En este caso me está diciendo que yo puedo utilizar Cualquier eh, tipo, digamos De velas eh, Digamos, pero Ahora se ha especificado más Con los colores no Para utilizar para cada propósito Pero antes, en la antigüedad, teníamos entendido Que no era así, ¿no? Los brujos O los magos no, no utilizaban eh, Creo que ellos utilizaban Como dices tú, creo que plantas o hierbas Dentro de sus rituales, ¿no? Para poder justamente, eh, dependiendo a qué tipo de divinidad o dios eh, trabajaban, creo, ¿no? Y con eso ellos pedían sus cosas o, o, o orientaban, eh, digamos, este deseo de, de, de solicitud para que se manifieste, ¿no? Y a través de, de la vela, ¿no? Pero no hay ninguna bruja que no pueda practicar su hechizo sin velas. Todas tienen que tener sus velas al menos como principiantes, sí. creo que es lo más básico, pues, ¿no?
1: Es que las velas se ocupan para todo, desde para hechizos, para rituales, para ofrendas.
0: Incluso para... he visto dentro de sesiones espiritistas, ¿no? Que déjame decirle que a esta de las sesiones espiritistas para mí ha sido muchas veces... Eh, tomar, tomado con pinza, porque he visto muchas clases de, de personas que son estafadoras y que hacen y crean todo un espectáculo que creo que también es parte de la magia, porque creo que la parte de la magia es hacer creer al público eh, o, o hacer creer a las demás personas un, un, un show, formar un show, creo yo, ¿no? Eh, a la larga también es una forma, una, una parte de magia, ¿no? De la magia, conocer y trabajar con la mente de las personas. Pero, no, pero por eso, yo creo que eso del espiritismo es un poco eh, tomarlo con pinza. Por ejemplo, acá eh, se tiene la costumbre, por ejemplo, cuando alguien fallece, eh, colocar una velita y dejarlo en el medio de una mesa, una mesa de noche, digamos así, para que dicen que el espíritu o el, el almita, ¿no?, encuentre su camino, ¿no?, se, y no se pierda en la oscuridad. Esa es una idea, ¿no?, que se da. Eh, y creo que en otros lugares también es, justamente se toma bastante esto de, la, de utilizar las velas con eh, ritos mortuorios, ¿no? Con ritos mortuorios. Incluso creo que también existe la ceromancia, ¿no? Que también es una mancia a través de la de las velas y de la cera, ¿no? Así es. es que es todo
1: todo un, este, todo un arte esto de las velas. Puedes este, hacer mancia desde las llamas, hasta las lágrimas que le caen a la vela conforme se va se va quemando, y al final también con la ceromancia, la cera que queda al final. Y sí, lo que dices de los difuntos es muy cierto. este Aquí en México igual, cuando velas a tu difunto, se le prenden velas. Aunque algunas religiones ya no lo hacen, porque ellos entienden que al prender una vela puede entrar otro espíritu que no es el de tu difunto. Entonces ya hay, ya hay religiones que lo evitan aquí se les llaman los mormones, los que ya lo evitan, ¿por qué? Porque esa luz puede atraer a otras entidades que no pertenecen al espacio, que no son el, el difunto a quien quieres dar luz.
0: Pucha, me, estás, la... me, me has hecho recordar esta película de, de la noche del demonio, donde entra justamente una, chica, una señora, una viejita, que sale y puede ver los espíritus de diferentes almas que quieren poseer el cuerpo de un niño, ¿no? Porque el niño tiene esta capacidad de, de irse, no, de, digamos, al plano astral, que es un plano superior, no, y el cuerpo se encuentra, digamos, como una cáscara vacía, y ahí es como una luz que está emanando y varios espíritus quieren poseer ese cuerpito, ¿no? ¿Algo así me estás diciendo que son las velas, digamos?
1: Pues es que se abren portales, eh, los, las entidades buscan luz, y más los que no están descansando en paz entonces sí podrían entrar o apropiarse de la vela y no se, y ya no sería realmente para el difunto sino que ya alguien más se apoderaría de, de esa e incluso da, como se abre portal con la vela, darle pase directo a que entre a, entre a estos terrenos entonces para eso también se o sea, se dice no y se recomienda no hagas un ritual con velas nada más por hacerlo cuando hagas un ritual o un hechizo, tienes que proteger tu, tu vela para que no pase eso, porque luego llegan a prender las velitas, ¿no? A lo mejor, y yo con la información que acabo de dar, y no acabaron de ver el video, y ya saben que la roja es para el amor, y ya van y se prenden su vela roja, pero ya no vieron cómo proteger, ya no separar, y entonces lo que van a hacer es que van a llamar a espíritus o a abrir portales que no, y al rato los van a estar espantando, o les va a salir lo contrario, en vez de que la persona regrese o, o estén bien, pues los van a alejar porque no se hizo lo pertinente, no se protegió, no se preparó, ni nada.
0: Claro, y yo creo que cada, eh, cada eh, dentro de la magia, para cada cosita, o sea, cada cosa tiene un ritual, ¿no? Hay un ritual específico, ¿no? Diferente, de alguna manera. Eh, si bien es cierto, muchas religiones tienen diferentes tipos de rituales y más una persona creo yo que cuando ya eh, es una bruja ya más experimentada puede incluso crear o modificar sus hechizos no porque ya tiene la experiencia de eh, más bien un novato creo dentro de la magia no porque tiene que seguir los pasos como deben ser para que no le salgan mal. ¿No? Aparte que también consume bastante energía, ¿no? No se desgasta y puede ver muchas cosas, ¿no? Entonces, antes, antes es mejor que no lo hagan si no tienen una preparación adecuada, ¿cierto?
1: Claro. Siempre antes de hacer un hechizo tienes que tener conocimientos y tienes que estar centrado. Siempre se recomienda, antes de todo, conocer, leer y meditar. O sea, meditar. Pues ser, bruja, ser bruja no nada más es venir a aprender velitas. Jamás.
0: Y leer, leer sí. mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, es así. Que no se olviden, que no piensen que eh, la magia solamente es eh, ver videitos de Witch Talk o de TikTok y comenzar a hacer sí. sus, sus hechizos, ¿no? Es o sea, comenzar a leer es bastante. Vender
1: no es prender velitas nada más. Tienes que tener una preparación previa. Tienes
0: que saber las plantas, que son para las plantas calientes, las plantas frías, eh, los, las lunas, en qué ciclo, en qué fase, en qué día, en qué mes, el aceite, qué combinar, qué no combinar. O sea, es complicado, ¿no? O sea, es. Claro, es todo, tienes que saber, qué,
1: porque a final del día tienes que saber qué, vela, qué hierba te va a servir para tu hechizo, ¿no? Para prosperidad, qué hierba te va a servir para tu hechizo de amor, qué hierba te va a servir para contrarrestar maleficios. Si no lo sabes, no, o sea, aunque nada más prendes la velita, no.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y ella tienes alguna clase de consejo, maestra Nela ¿Una clase de consejo para poder hacer con la vela? ¿Algo básico de protección, quizás? ¿Qué puedas irnos con la velita? ¿Qué podrías recomendarnos con la velita?
1: Bueno, para empezar, la vela nunca va al piso. Nunca se prende en el piso.
0: Ah, ¿verdad? Esa es otra consulta que quería hacer, de verdad. Hubo un montón, pero un montón de controversia. Yo he visto, yo sigo, o sea, yo tengo mi aplicación de TikTok, o sea, soy muy chivolero, ¿ya? Yo soy mucho así de estar viendo las cosas, ¿no? gusta <risa> estar así a, a la onda, a la moda, ¿ya? Y okay. estaba viendo justamente en TikTok hace tiempo eh, sobre este debate, ¿no? De que si sí es bueno encenderlo con fósforo o es bueno encenderlo con encendedor. No, no o sea... <risa>
1: No, 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 encendedor jamás. Cerillos de madera. ¿Por qué? Lo más natural posible que pueda haber. El, el encendedor tiene muchos químicos. Ya. Yeah. Entonces va a bloquear la energía. Y, okay. y los cerillos de madera... Son naturales. Acuérdense que las brujas trabajamos con la naturaleza. Entonces, mientras más naturales sean tus utensilios...
0: Ah, ya, ya. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, dentro de la magia es eh, todo lo que sea, mientras más natural es mejor. ¿no? Sí, porque si no, por ejemplo, el
1: encendedor con, con la gasolina va a bloquear. Vamos, porque que al final el...
0: también creo que antes no existía el encendedor, existía al principio de las brujas, ¿no? No existía el encendedor, entonces el encendedor era una tecnología nueva. Es una tecnología nueva, bueno, era una tecnología nueva cuando se inventó el encendedor. Antes utilizaban otro tipo, no utilizaban las líneas, ¿no? Para encender, ¿no?
1: Por ejemplo, yo cuando no tengo cerillos de madera porque luego se me acaban y soy bien despistada y digo, ¡chin! Lo que hago, agarro un incienso parto
0: el, la maderita de aquí y con esa lo prendo Ah, mira ingeniosa ingeniosa sí. la, la pobreza no me va a vencer, dice no me va a vencer no, la, pobreza, la pobreza ya entiendo, pero como dice entonces, eh, mientras más natural cosa sea, es mejor, pero eso tampoco, eso no permite o no prohíbe de que eso sea encendedor
1: Sí se prohíbe porque va a bloquear, eh, o sea, bloquea la energía. Todo lo que ya trabajaste lo va a bloquear con el encendedor. De verdad, el encendedor no lo ocupes en las velas.
0: Interesante. No, no sé, no no sabía eso. ¿eh? Eh, porque eh, yo tengo, bueno, yo, yo creo, particularmente, ¿no? El fuego es lo que, es lo que, lo importante, ¿no? Lo que es importante es el fuego. Entonces, eh, yo quiero, le yo quiero el de ahí sacar el, sacar el fuego, no quiero sacar lo que es el gas. Entonces, algo que me dé a mí el fuego, para mí, representa el, el mismo elemento, ¿no? Entonces, no sé, eh, pero bueno, aquí habría también, como digo, una discrepancia, un, una, una controversia. Yo soy tin, tiene encendedor, modernidad, y usted es la tiene antigüedad, ¿no? Tin, no sé, pues, ¿cómo podríamos decirle? Eh, no sé, algún tin, teen. <risa> teen antiguo. <risa> pero bueno, la... Bueno, depende, ¿no? Y creo que al final cada persona, cada brujo, tiene su forma de trabajar, ¿no? De manera independiente. Como digo, he visto un montón de controversia con respecto a esto de los encendedores. Eh, si usted es encendedor, si usted de un fósforo, entonces hay vía mucho. Entonces, eh, como al final, bueno, cada persona va, va a saber cómo trabajarlo, pero eso sí es cierto, eso sí es lo que yo, yo, yo estoy de acuerdo bastante con usted. Esto de que, mientras más natural, mucho mejor, es el, eh, mucho mejor es el ritual, ¿no? Claro. Eh, porque la magia en sí se basa justamente en el arte de manejar la naturaleza y dominar la naturaleza, ¿no? Dominar la naturaleza al favor del mago. Eso es el, el, el motivo o el objetivo de la magia, por la cual se fue inventado, ¿no? Desde la antigüedad, el, el primitivo inventó la magia, o ¿Por qué? Porque justamente quiere dominar a la naturaleza, ¿no? Y lo ha tratado de dominar a través de diferentes formas, a través del estudio, de la observación, diferentes métodos, ¿no? Y de esa manera es como surgió también la actualidad y la cultura y las poblaciones y las civilizaciones que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces todo se basó directamente desde la magia y desde este pensamiento. Pero bueno, entonces, maestra, ¿eh, ¿alguna otra palabritas? ¿Antes de terminar? No sé.
1: Bueno, les estaba comentando. Ah, ya, ya. Nunca la pongas en el piso. Tu hechizo en la vela siempre tiene que utilizar un plato de preferencia... Bueno, no de preferencia. Eh, tiene que ser blanco. Blanco. O por si vas a ocupar la ceromancia. Al final, uh -huh. también se pone al centro. Otra cosa. Nunca vayas a pegar tu vela que pongas tu este que la prendas y hagas esto para quemar para pegar tu vela no se quema de abajo y se pega nunca así porque vas a llamar al bajo hasta así vale uh -huh. o sea la prendes prendes tu cerillo y por abajo para poder pegar la
2: vela
0: aquí. Ah, ya. Yeah.
1: ¿Vale? Y una forma muy básica ya para terminar, porque si no, los chicos que pagaron su curso de velas me van a colgar y van a
0: decir ah <risa> <risa> verdad ¿no? tenemos un curso, ¿verdad? Se abre, ha abierto curso y se van a seguir abriendo cursos, ¿no? Es una, una propaganda pagada. <risa> pagada, 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 pagada por nosotros, <risa> porque... <risa> que así es, nosotros, nosotros invertimos en nosotros mismos, y es la mejor manera. Entonces, eh, se van a abrir nuevos cursos, chicos, por favor se han escrito, vayan al, al, a la página de Facebook del colegio, van a ver cursos de mancias, van a ver cursos de velas, van a ver cursos acerca de distintas partes o artes mágicas, incluyendo también incluso eh, cursos pequeños de psicología, y cursos también sobre eh, tratamiento de belleza, utilizando justamente un poco de artes mágicas, ¿no? Vayan a la página de Facebook, se van a estar abriendo los cursos a partir de la próxima semana para que puedan inscribirse los que están interesados, ¿ya? Ahora sí, profesor, siga, siga, siga.
1: Y ahí vamos a poder ver un poquito más de las velas y la cromoterapia con las velas. Ya nada más, por último, proteger el, tú, ¿cómo vas a proteger tu vela? La forma más básica es poner sal de grano alrededor del plato, un círculo de sal. De grano. ¿Talón? Nada más hasta ahí, ya si quieren más, hasta el curso de velas, vayan a la página de Facebook y ahí los espero.
0: <risa> <risa> Muy bien, profesora, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Igual lo vamos a estar teniendo siempre por acá porque con usted voy a comenzar haciendo este, este podcast y vamos a tratar diversos temas acerca también sobre la sal. Eh, sobre la sal, sobre porque la sal tiene una historia muy grande, por qué es motivo es hecho, o por qué motivo se utiliza la sal en la magia, ¿no? También eh, vamos a hablar un poco sobre el agua betita, el agua lustral, los tipos de aguas, qué tipo de procesos hay, las fases lunares, o sea, diferentes temas que eh, se, son tratados dentro de la magia, al menos es un aspecto un poquito mm, eh, superficial, tratando un poco de encontrar la lógica, ¿no? La historia, la cultura, el folclore mezclado todo, porque dentro de la magia la magia es un combo, es un combo, no solamente superstición, como dicen, sino es un combo de, de es una mixtura, es una mixtura de cultura, sobre todo eso, porque es donde se encuentra justamente eh, la semilla de las civilizaciones, de donde justamente sale todo esto de las civilizaciones, y aún sigue presente, ¿no? Aún sigue presente. De igual manera, les invitamos, eh, vamos a estar haciendo, dando este tipo de, de podcast o videos. De cada 15 días, ya esperemos eh, no, no faltar y si la flojeada no nos gana, <risa> ¿no? <risa> Por favor, denle clic si les gusta, eh, suscríbanse y denle un pulgarcito arriba para sentir su apoyo, ¿no? Sentir su apoyo y seguir subiendo videos de este tipo de contenidos, así como también eh, opiniones de algunas películas que vamos a estar viendo en el canal, ¿no? De igual manera, eh, vamos a hacer un podcast, eh, vamos a encontrarnos en Spotify como Colegio Alfonso Constant, eh, y nada, nada chicos Yo me estoy despidiendo eh, Algunas palabras de esa hora de despedida Pues
1: cuídense mucho Y recuerden que la magia son ustedes
0: oh, Bueno chicos Yo les deseo <risa> la paz Y que el universo les dé las bendiciones Adiós
2: Bendiciones
0: ¡Chao! Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos, buenas noches, bienvenidos todos nuevamente a su canal, eh, bueno, a este espacio donde vamos a hablar un poco sobre la, eh, la el esoterismo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la magia, todo lo que tenga que ver con eh, la hechicería, eh, lo oculto, fantasmas y todo lo que inquieta al ser humano, ¿no? Entonces, acá tenemos nuevamente a la profesora Nela Indiana. ¿Cómo está, profesora?
1: Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está usted, profesor?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, Fense. Vamos a cambiar pues si quiero... Me gustaría cambiar, me gustaría verla completa, en foco. Y ahora sí. A ver. Profesora, ¿cómo está? Hoy día vamos a tratar exactamente sobre los... Eh, el, el tema del día de hoy va a ser las posesiones. Profesora, el día del tema de hoy vamos a, vamos a hablar de las posesiones espiritistas, las posesiones demoníacas, vamos a ver exactamente casos de posesiones, ¿no? Eh, usted, profesora, eh, dígame, ¿qué opina de las posesiones? ¿Qué sabe de las posesiones en su, en su larga trayectoria como bruja? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos da su opinión?
1: Bueno, yo creo que ese es un tema un poco complicado. Para ser sincera, yo hasta hace poco, eh, no creí en las posesiones, no creí en este tipo de situaciones. Cabe a que es algo que yo jamás he experimentado. este Si bien si sí soy bruja, también me gusta basarme en hechos ya experimentados. Entonces, como esto es algo que no, no ha pasado en mí, se me hacía un poco complicado. Sin embargo, este ya con el paso del tiempo me he dado cuenta que sí, que sí son reales, que sí existen e incluso he estado presente en una que otra, que, que es donde ya me convencí, ¿no? Entonces, pues sí, no todas son reales, eso sí hay que aclararlo, no todas son reales, pero sí existen.
0: Sí existen, exactamente, ¿no? Yo eh, hace tiempo estaba, eh, estaba leyendo un libro sobre exactamente las posiciones demoníacas, pero en, en sí, dentro de la magia, posesión demoníaca es una expresión vaga, difusa, porque creo que dentro de la magia el diablo, el demonio, no existe, existe. ¿cierto? Eh, en sí Así. serían posesiones espirituales o, ¿cómo lo llaman? Esas, posesiones del bajo astral, ¿no? Del
1: bajo astral, seres de bajo astral, pero sí, el diablo como tal en la magia no existe, no hay tal.
0: No hay tal. Perfecto, entonces, profesora, eh, quería hablar un poco sobre esto de las posesiones porque he visto muchos, pero muchos, casos acerca de esto, o sea, he visto, es más, han salido películas, ¿no? Películas como creo que la primera ha sido El Exorcista, ¿no? El Exorcista, <risas> El exorcista. exactamente, donde se han trabajado casos de la vida real, ¿no? he visto muchos casos así parecidos. Es más, yo me acuerdo que esa película, El Exorcista, creo que fue la primera película que a mí personalmente me dio bastante miedo, ¿no? Cuando veo a la actriz pues, bajando la escalera eh, boca abajo, <risa> volteando su cabeza y, y vomitando verde, ¿no? Ojo, que quiero decir que eso no significa que así sea en realidad una, una posesión,
2: ¿no? Posesión. no entendió? Las
0: posesiones en realidad son eh, tienen diferentes formas, diferentes, dentro de la magia son diferentes, eh, pasan por diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas. Eh, es más, la posesión como tal, profesora, eh, se puede dar tanto por un error en la invocación o por una maldición, ¿no? Es más, eh, una persona puede echarte, por ejemplo, un espíritu para que te persiga y este, este, este espíritu te va a comenzar a perseguir y poseer, te va a comenzar a, a cansar, ¿no? Dentro de la magia se cree esto, ¿no? Que es una, una, una forma de maldición y la otra es eh, esto de las posesiones a través de una mala invocación. Recordemos que dentro de la magia hay personas que practican invocaciones de espíritus, eh, no sé, practican su, eh, los principiantes, ¿no? Creo que incluso dentro de la Ouija se podría conseguir como una invocación, ¿cierto? ¿En la ouija? Claro. claro. Sí. No sé si usted habrá visto casos en su colegio, ¿no? Donde eh, estas eh, practican Ouija, la Ouija diré, Ouija. La Ouija como una, como juegos de niños, y después ven a las chicas convulsionando. Yo lo digo de manera personal porque en mi colegio sí he visto que se escuchó noticias de niñas que estaban practicando la ouija y salieron convulsionando. Decían que era por eh, porque estaban poseídas, ¿no? No sé de modo, no sé qué les dan, pero estaban poseídas. ¿Usted ha presenciado alguna vez algún tipo de posesión cercana?
1: Posesión como tal, no. He estado en, en lugares donde por ejemplo, trabajan... Vide este Se me fue el nombre, perdón. No, no son videntes, son este...
0: ¿Mediums?
1: Mediums. Ajá. Uh -huh. he, he estado con dos mediums y también en un toque de tambor que hacen en la santería, me invitaron a este evento. Y también este presencia como montó un muerto, un congo en una de las personas. Pero aquí fue muy raro, ¿sabes? Como que quería montar en cualquier persona. Y eso a mí se me hizo un poco peligroso porque había muchos invitados o gente nueva. Entonces, este, como que quería entrar este este espíritu y este y la gente pues se espantaba, ¿no? Porque es algo que nunca había experimentado. Entonces, ahí sí se me hizo un poco así como que no no muy ético. hasta y, Pero ellos mismos sabían cómo sacarlo hasta que por fin logró montar en alguien que me imagino que tenía más experiencia. Y sí, o sea, lo presencié tal cual y este esta persona pues ya hacía movimientos extraños e incluso empezó a hablar en otro idioma, este pero sí, era un Congo, parece, bueno, me dijeron en ese entonces, porque igual era, era algo, pues yo iba como invitada, se lo repito, yo santera no soy, entonces este pues solamente lo presencié, no podía decirte si era un Congo, si no era un Congo, ¿qué era? Pero eso es lo que los babalao de, de ese momento de ese entonces comentaron.
0: Entonces eh, sí presenció en ese caso lo que era una, eh, una posesión, pero ahí creo que hacen posesiones de espíritus ancestrales, ¿no? Antiguos, eh, digamos, eh, abuelos, creo, ¿no?
1: De su misma, no, ellos son de su misma religión, o sea, los mismos espíritus de, que son dentro de su misma religión, por ejemplo, los congos, a veces dicen que montan a el guau, o algún otro muerto, en el caso de ese, de los que trabajan con, con muertos, que creo que son los paleros, en este caso son los que son, a los espíritus que van dentro de su gremio, dentro de su religión. Este, la, las otras medium. Eh, fue algo raro, o sea, todavía como que digo, ¿será o no será, no? Tenía una conocida, era una, una señora que también este, era bruja, pero esta bruja era muy tierna, muy blanca, ¿no? A esta brujita, ella era una señora grande de edad, pero era muy católica, muy, muy, muy católica. Y es pero ella decía que quien montaba o quien entraba en ella era San Pedro.
0: Ah, ¿sí? Acá te, estoy compartiendo lo que es una imagen de una, de una ceremonia, eh, y acá estaba viendo cómo se hacían las posesiones, creo que estos son eh, ven, bueno, venezolanos, en Venezuela sabemos que practican bastante esta clase de, de santería o, 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 o Palo Mayombe, no me acuerdo cómo lo llaman, candomblé también existe el nombre, y acá veo cómo eh, es ¿Así más o menos era la, la, la posición que usted vio?
1: Pues no, así tal cual, no. No.
0: No, porque acá vemos como el esto comienza, ¿no? Uh -huh. No. Esto me recuerda bastante también a, no sé si usted habrá asistido alguna vez a las a esas sesiones evangelistas donde se comienzan a, a comienzan a saltar y dicen que están poseídos por el Espíritu Santo
2: y también sí, comienzan sí. a
0: temblar. Me no recuerda sé. bastante, bastante a lo que usted comentó con esto de lo de, del hombre, ¿no? Que también comenzó a hablar en lenguas en las en las reuniones evangélicas. También pasa lo mismo. Comienzan a hablar en lenguas, ¿no? En lenguas extrañas. O sea, hay una similitud. Vemos ahí, ¿no? Como es una similitud uh -huh. de de la posesión, ¿no? Eh, eh, me, me estaba comentando de otra, de otra experiencia, de esa, que lo había contado con el video.
1: No, no te preocupes. Sí, les comentaba, este, conocía una, este, ella falleció, este, Melita se llama, y era una bruja blanca, era muy religiosa, e incluso le daba pena decir que era bruja, por lo mismo de que el catolicismo, pues pues sataniza mucho esto, ¿no? Pero algo chistoso, o a mí algo que me extrañaba es que ella, cada que era el día de San Pedro, no recuerdo el día, no me acuerdo si es en junio o en julio, ella, o sea, ella hacía una fiesta en su casa, reunía gente y se sentaba, y decía que quien bajaba a, o sea, a su cuerpo, se posesionaba de su cuerpo, era el mismo San Pedro.
0: ¿San Pedro? No
1: tenía... San Pedro, y me tocó ir igual, a, solamente fui una vez, y también, este pues, me tocó experimentarlo. Pero te repito, o sea, también, como son cosas que yo no he experimentado en, eh, en persona, también son muy difíciles para mí. Pero también conozco a Melita, y sé que no hubiera mentido en ese aspecto, entonces también te puedo decir que sí le creo.
0: Interesante. Ahora, esto con a mí me has hecho recordar, no sé si ustedes eh, habrá escuchado del... del, del um bueno, le llamaban santo, eh, Joao de Santos, Joao dos Santos, que se llamaba. Joao dos Santos era un tipo medium en brasilero, eh, que decía él que a su cuerpo venían espíritus o curanderos o médicos, y sanaba, sanaba a través de esos espíritus eh, haciendo varias cosas de varios tipos de cuestiones. Su documental ahorita está en Netflix, yo lo estoy viendo. Claro que en ese documental también se le está se le está investigando porque también se le acusa por violación. Es más, fue una noticia muy difundida porque aparte de que Sanaba dice no eh, a las chicas bonitas, eh, las encerraba en un cuarto y las hacía dormir y decían las chicas que después amanecían violadas. Es más, algunas, no solamente eso, sino que también eh, eh, estaban despiertas y el señor Joao dos Santos, que se llamaba, no, eh, las amenazaba con decirle que si, eh, por ejemplo, ella llevaba a su madre que tenía cáncer y quería y como quería que su madre se sanara eh, y quería Joao dos Santos, quería que le ayudara y él era muy conocido por sanar este tipo de cáncer porque hay bastantes testimonios de eso. Eh, él le amenazaba diciendo, tú quieres que tu madre se sane entonces, tienes que eh, hacer esto, ¿no? Y se acostaba, ¿no? O sea, es como que una amenaza sexual. Eh, uh -huh. Eso sale pues en el documental, ¿no? Pero eh, sobre el caso de las posesiones, él justamente decía recibir a estos espíritus dentro de su cuerpo para sanar a otras personas, ¿no? O sea, hay una clase de misterio ahí porque hay un montón de gente, incluyendo famosos, que aseguran que él los sanaba, ¿no? Sanaba eh, con... ¿Cómo sabes? O sea, no sé, le metía incluso eh, aparatos por la nariz, hacía cirugías psíquicas, que, y así la gente se sanaba. O sea, hay testimonios que sanaba del cáncer, eh, de huesos, de tumores, o sea, de muchos eh, muchos testimonios así, tanto que fue muy conocido en los años 90. Muy, pero muy conocido. Entonces, esto de las posesiones, tanto pueden ser hechas por, eh, como dice, eh, yo no creo que sean por eh, demonios, porque como dije, dentro de la magia no existe la categoría de demonio o diablo como no, en la iglesia histórica lo, lo señala sino que sí eh, por almas, por espíritus ¿no? Ahora la capacidad que una persona debe tener para poder llegar a ser medium es completamente no sé, es un talento natural, no no creo que toda persona pueda llegar a ser un medio o pueda llegar a ser, digamos tener ese tipo de capacidades, ¿no? de poder ser eh, poseído de manera voluntaria, porque creo que es a través de, de un de un trabajo voluntario, no de que una persona pueda llegar a pasar. no Ahora, eh, sin embargo, estaba viendo también en en, el, eh, en un libro sobre las diferencias de, de tipos de posesiones. Eh, hemos hablado que hay dos. Vamos a hablar de las posiciones malignas porque creo que estas de las posiciones malignas son las que llaman más, digamos, eh, mi misterio, ¿no? Entonces, Dentro de las posiciones, la atención, eh, habíamos hablado de la maldición y la invocación, ¿cierto? La maldición es cuando, por ejemplo, una persona hace que el alma, o sea, el espíritu con el cual el brujo trabaja para que lo persiga, ¿no? Eh, acá nos dice exactamente sobre cómo se siente. Nos dice primero que hay una sensación de persecución eh, de la persona que ha sido maldecida. Después hay un cierto eh, sentido de paranoia, pesadillas o insomnios. Eh, dice que la persona que ha sido o, va, o está siendo poseída sentirá malos olores a su alrededor, eh, olor a podrido, olor a, a, a muerto, pero que solamente lo percibe él. Eh, sentirá que todo le sale mal, o sea, comienza a tener una depresión, ya cuando dice que se va volviéndose más fuerte, la posesión ya va teniendo más control, la persona va a comenzar a escuchar susurros, ¿no? Que cuando está sola en casa, ¿no? Y si dice, mientras más va avanzando este tipo de maldición, eh, va a comenzar a sentir movimientos o fenómenos llamados poltergeist, ¿no? Hasta el último caso, que es el peor de los casos, si no se le ayuda a llegar hasta la muerte, ¿no? O sea, eh, ¿cuál sería el propósito de hacer esto un espíritu, de, de, de hacer todos estos pasos? Porque aparentemente es lo que nos indica el, eh, eh, bueno, este, este pequeño libro, que les voy a, al final les voy a decir de, de qué libro se trata, eh, nos habla sobre todos estos, estos pasos, ¿no? Eh, primero es la sensación de persecución de la persona que está siendo, ha sido maldecida, la paranoia, pesadillas o insomnios, es como si eh, el espíritu quisiera debilitar a la persona, ¿no? Quisiera que la persona esté débil para no tener fuerza de réplica, ¿no? Así
1: es. De hecho, tuve un caso ahora que recuerdo, este, pero pues ya fue demasiado tarde cuando me, me hablaron. Ya. Era de un niño de un niño que se lo llevaron al psiquiatra, lo llevaron al psicólogo, y pues no, no tuvo cura. Eh, dicen que era, que bueno, en su estado normal era un niño muy muy serio, muy tranquilo, y, y era un niño de unos 10 años. Aquí lo que no entiendes como que ¿quién quisiera maldecir a un niño de 10 años, no? este Pero bueno, entonces me llamaron, pero sí fue demasiado tarde, el niño, o sea, cuando me llamaron, este, pues ya el niño yo creo que ya ya, ya era para, para morir y como a la semana de que me avisaron a mí el niño ya había muerto o sea, me pasó todas estas situaciones que usted me está comentando uh -huh. hasta llegar yo creo que ya este espíritu o sea, sí se posesionó de su, de su cuerpo porque dicen que hubo momentos en los que empezaba a hablar idiomas empezaba a bailar cuando el niño no sabía bailar, era un niño en serio me comenta su abuelita y este y todo eso me platicó una semana antes y después ya me dijo que, que el chico pues a causa de eso pues ya había muerto y habían visto psiquiatras, este psicólogos, médicos y lo operaron dos veces y no. Entonces fue cuando llega, llegó la abuelita a la conclusión de que podía haber sido una posición pero en este, caso,
0: no dice usted, en este caso, como dice usted, dice en, Nela, en, en eh, no creo que haya sido al niño, quizás haya sido la, el hechizo, quizás ha querido ser a otra persona mayor, pero ha saltado a la persona más inocente o más débil en este caso, al igual que sí. los animales, que los animales son los que recepcionan cualquier tipo de daño que o una persona podría recibir y, y este caso podría haber saltado al niño, ¿no?
1: De hecho, hice una lectura antes de... Y sí, salía que, que era una maldición hacia la mamá. Y fue una maldición hacia la mamá cuando, el, cuando ella estaba embarazada de este niño.
0: Ah, ¿querían eh, hacerla abortar? Sí. ¿O algo? ¿O era matarla? Para,
1: era para, para la mamá.
0: Era para sí. la mamá. No, y sí, el sí, niño sí. lo absorbió. Sí.
2: Mm.
0: Y al final pues, pasó todo, lo mismo que estamos hablando acá, o sea, hubo uh, una sensación de, de presión, pesadillas, despertar en la madrugada, porque se conoce, ha sido maldita pasa ya, por estos pasos, ¿no?
1: Y ya lo último que pasó fue que el niño, le te digo, ya hablaba otros idiomas, empezaba a bailar, o sea, como si no fuera él, y demás, y sí, a la semana, pues fue cuando, cuando ya fallece, y algo que también me, me extraña, no sé si tenga que ver, pero fallece él y posteriormente fallece su abuelita que es quien me llama.
0: Mm, bueno, es que también dicen no, un moto no no, no no se va solo, ¿no? un moto se jala a alguien más, pues inmediatamente ¿No? dicen Así eso. Es. ¡Wow! Eh, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? La, cuando uno es una, ¿Cómo reconocer si uno está siendo maldecido? En este caso, ¿en qué momento de, de, la, de las posesiones que sabes que estás, has sido pues, eh, ha sido maldito y hay un espíritu detrás tuyo? Debes eh, tomar acciones. Ya cuando yo creo que ya comienzas a escuchar ya voces, eh, ya creo que ahí sí ya deberías ya recurrir a alguien, ¿no? Ahora, eso no quiere decir como, como relacionado con la esquizofrenia, porque la esquizofrenia también se dedica con esto de escuchar voces. Claro. Pero la esquizofrenia se escucha voces desde pequeño, no desde pequeño. Es más, me, 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 yo creo que quizás también puede ser posible que el niño quizás haya sufrido esquizofrenia, aunque eso se presenta, ¿no? Desde pequeño se va presentando y se va prolongando, se va incrementando, se va acrecentando, digamos, esto de la... Eh, es algo ya completamente mental, pero si me dicen que lo han visto psiquiatras, psicólogos y no han encontrado una cura o algo, pues es complicado, no complicado. El primer
1: medio que tomaron fue el médico, ¿no? Porque eh, parece ser que estas personas son o eran cristianas, entonces en, a estas cosas pues no recurren ellos, entonces en la primera estancia fue médicos y fue cuando pues no
0: los claro, te copian directamente si es una, es una esquizofrenia, medicamento, o sea, de frente sí. medicamento, ¿no? Para poder parar, para parar eso de ahí, eh, tipo de voces, ¿no? Ahora, sí. si no se toma esos medicamentos a tiempo, esto puede llegar también incluso a la muerte, ¿no? Eh, pero bueno, si es una maldición por espíritus, eh, recordemos que en este caso creo que tendríamos que, se tiene que actuar antes de, ya cuando sientes que hay un olor, que estás... Sí oliendo mal, que, que te está haciendo pesadillas, si no estás viviendo bien, te sientes débil, cansado, ya debes recurrir a una, a una especialista, ¿no? Porque ya mientras más tarde es, más fuerte se hace la posesión, ¿no? En el, o en Ajá. ese caso, lo que llamaríamos maldiciones, ¿cierto?
1: Así es. Sí, de hecho, este, pues, ustedes se conocen, ¿no? Cada quien se conoce y sabe cuando algo no está bien consigo.
0: Claro. Ahora, eso es directamente relacionado con las maldiciones, eh, pero qué fuerte su caso, eh. qué fuerte tu caso, Nela, muy fuerte, sí, en serio. Muy
1: fuerte y fue algo bien, este...
0: Es que a okay. veces nos toca cada caso, o sea, cada, casa, cada cosa particular que uno pensaría, wow, esto es donde se ven las películas, ¿no? Pero en realidad a veces pasa en la vida real, ¿no? En la vida real. Ahora, también hay caso con la invocación, ¿no? Cuando ahí los principiantes comienzan a practicar su magia, y dice, Ay, yo soy el bravo de los bravos, y yo puedo practicar mi magia, y ¡pum!, le sale mal. No Es más, dice, al principio no le sale nada, y dicen, ah, esto no funciona, no es para no mí. Nada, y después, dice... cuando llegan a la casa, comienzan a las Dice acá que en este libro también pasa lo mismo, o sea, pasan por procesos. Eh, primero, el primer proceso es un proceso inmediato, inmediato, hay también una sensación de persecución, una paranoia, pesadillas, pérdida de memoria, aquí sí hay una pérdida de memoria, escucha susurros, y el último es locura y muerte, ¿no? Es un poco más corto, creo, pero eh, casi son los mismos, ¿no? Pero dice que es después de la invocación. Si personas que han pasado normal su vida, han estado normal y practican, se meten a la brujería o practican este tipo de rituales, de invocaciones y les sale con que están eh, comienzan a escuchar voces, ¿no? Y eso he escuchado muchos casos, ¿ah? ¿eh? Muchos casos de, de personas así, que, eh, que sí eh, han escuchado, después de practicar un hechizo o, o velar algo, comienzan a escuchar pasos en su casa o, o cosas así, ¿no? Pequeñas cositas, que después han tenido que llevar a un brujo para que purifique la casa, los santo y todo eso, ¿no? Porque escuchan cositas, ¿no?
1: Pero también hay que tomar mucho en cuenta que no es lo mismo invocación que evocación.
0: Claro. Y
1: si lamentablemente, muchos principiantes intentan por curiosidad, por ver que hace y no o sea volvemos a lo mismo por favor prepárense prepárense antes de hacer esas cosas al menos yo ni yo me atrevería a hacer una evocación jamás sé, todavía
0: no mm, claro una evocación es ya cuando ya eh, se trae a este ente a nuestro, al plano físico pero se consume la energía del mago y ya eh, el, el, el ente o el, el elemento ya se manifiesta físicamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo se puede llegar a manifestar? Depende de la energía del mago que está ahí, ¿no? Mientras que una invocación es, una invocación es eh, lo que se hace incluso dentro de la iglesia, ¿no? Cuando se invoca el cuerpo de Cristo y se hace. Es una invocación, es la consagración, esas son invocaciones. Entonces, Exacto. perfecto. Mire, yo quiero compartir con usted un pequeño video, Hablando justamente del tema de las. Eh, creo que este día sería relacionado a una maldición. No sé si usted ha escuchado del caso de la chica en Venezuela. No. El caso de la Guaira. ¿No lo ha escuchado? No. Vamos a echarla conmigo para que vea y me dé su opinión, más o menos, ¿no? Con el audio.
2: Lo que te voy a contar a continuación es una historia completamente real y ocurrió recientemente en la Guaira, Venezuela. La persona que ves en pantalla se llama Carol, una mujer venezolana la cual ofreció a su mejor amiga en un ritual de brujería. La víctima, una niña de tan solo 15 años la cual tuvo la mala suerte de conocer a esta mujer. El motivo, una razón pasional, pues Carol descubrió la infidelidad de su novio provocando una gran ira llevándola a cometer una locura. La mujer se dirigió hasta un cementerio en el cual acabó un hoyo donde realizó el ritual de brujería para que su novio se quede amarrado a ella toda la vida y éste nunca la deje. Pero para que este ritual sea exitoso la mujer decidió entregar la vida eso a su amiga, así, así que, que agarró, agarró un, poco un poco de la, de la tierra, tierra donde se encontraba la tumba de aquel muerto y se, y la, se llevó la llevó a la muchacha. La madre, la madre nos cuenta, cuenta que esta vez se le dejó la confianza en la familia hace mucho tiempo y es por, es por eso, eso, eso que incluso la dejaba salir con ella a la calle, la calle. o a la playa. Le di,
0: le di mucha confianza,
1: confianza en, en mi casa. casa. La amiga, la amiga se, quedaba se quedaba fines de semana con, semana con, ella.
2: con ella,
1: la amiga la pertenece a la religión de la santería. La santería. Ella, ella me pedía, me
2: pedía permiso incluso me decía, a mamá, mamá me apoya la niña para la playa. playa. Pero lastimosamente ese día cuando comenzó todo, la madre se fue a trabajar muy temprano, dejando a la niña con esa mujer la cual aprovechó el momento para introducir la tierra de aquella tumba en sus alimentos. La madre nos cuenta que al regresar del trabajo, vio a su hija con una manilla en la mano. Mas nunca volvieron a ver a esa mujer, hasta el día siguiente que murió la muchacha. Y... más nunca
1: había ganado a la niña que le
0: puso el peso a su, mi, a su, su amiga. amiga. Se, Se desapareció de mi casa vida. por 15 días. Y casualmente,
1: y casualmente el día que mi hija muere, ella va a la casa de la, la abuela, abuela, a preguntártela la, a, 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 la, a, dónde, ¿dónde no iba a hablar ¿Cómo, ¿cómo, Cómo le
0: llegó a
2: El padre nos cuenta que desde que la niña apareció con esa manilla, todo empezó a cambiar. Pues la muchacha empezó a estallarse de la esto hizo que los padres se alertaran y la llevaran rápidamente al hospital, donde le dieron medicamentos, pero no le detectaron nada. La niña duró 11 días, que no comió. Duró de que se sopa, y lo demás era líquido, y tratamiento médico que llegó una doctora y que a la enfermera para, para tener alguna en la casa. A pesar de estar con tratamiento, la muchacha solamente empeoró, llegando al punto de no querer ingerir alimentos y aislarse completamente en su cuarto. Es así como esta chica que reflejaba bondad, alegría y energía, pasó de esto a esto. Los padres, al ver que los medicamentos no hacían efecto en su hija, decidieron preguntarle a otras personas qué es lo que le estaba pasando. Es así como llegaron a la conclusión que le habían hecho un embrujo.
0: Habías agotado los recursos, eh, los recursos médicos, los recursos, entonces, teniendo estas creencias en el heritismo, en, en la palería, decidiste, decidiste grabar un video. Este video, el video se, hizo se hizo viral y pensaban pensaba
1: que había sido en un centro viral, espiritual, pero fue aquí en esta, en esta casa. casa. Fue aquí en
2: esta casa. Lastimosamente, el cuerpo de la niña no pudo resistir más y finalmente falleció.
0: Bueno, creo que eh, ya con esto, creo que ya hemos visto el tema, ¿no? Eh, acá vemos cuando le capturan a la, a la chica y le hacen eh, confesar de que ella en realidad hizo ese, ese embrujo por venganza y por celos. En realidad no duró un día, como dice el video, duró siete días aproximadamente en darse eh, hasta que llega a morir la niña. Eh, como vio eh, eh, la chica, le, la, la amiga supuestamente la amiga, por celos eh, le da de comer justamente su en su comida carne eh, de cementerio y hace un pacto con Alma para poder eh, embrujar la chica, pues no. Dice que no iba, pensó que no iba a ser tan fuerte, ¿no? Y que, y que, era, que no, no, iba, no iba a llegar a que muera. Pero en este caso la niña pues comienza a tener convulsiones de la nada, a desmayarse. ¿no? Comienza a desmayarse y, y a escuchar voces en su cabeza, golpearse la cabeza, dicen, golpearse la cabeza porque comienza a tener pesadillas, igual como, como, hemos, como hemos comentado, hasta llegar a un punto en que ya llegaron médicos, ¿no? A, a tratarla, a, a darle medicina, a ver para que se calme, ¿no? Dar eso, pero nada funcionaba hasta que la última opción fue también esto de, de ir con un curandero y le dijeron que había sido embrujado, ¿no? Eh, es un caso muy famoso en Venezuela que ha sido hace poco, hace un año, dos años dos, tres años, que que me equivoco atrás, entonces es un, es un caso de maldición, por ejemplo, ¿no?
1: Sí es un, bastante <risa> importante
0: eh, es un caso de maldición y es algo que eh, choca, ¿no? porque es alguien que tú piensas que ha sido cercano a ti que era tu amiga y que te traiciona, pues no que te dé incluso carne de muerto para embrujarte, ¿no? Eh, también al novio también lo embrujó, ¿no? Para poder que esté con ella nada más, ¿no? Esa es cuando hay personas que están obsesivas eh, con alguien y comienzan a hacer ese tipo de, de embrujos. Ahora, si yo lo pongo en la parte racional, también puede ser de que quizás la carne de muerto haya tenido algún tipo de bacteria que haya, se haya infiltrado en el cerebro de la chica y haya producido todas esas convulsiones. Si me voy a la parte lógica, ¿no? También podría ser no, pero si vamos a la parte ya eso te dedica, ese sí es un trabajo de posesión, ¿no? Porque el alma del, del muerto es el que se llevó a la niña, se llevó a la chica, no a la chica. Eh, y es un caso muy, 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 muy fuerte, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que una bruja puede liberar posesiones o puede, digamos, en este caso, hacer exorcismos?
1: Sí, pero no todas. Tendrías que tener una preparación muy muy grande para hacerlo.
0: Yo tengo entendido que, por ejemplo, que el exorcismo se hacen los eh, los exorcismos como tal lo hacen los cura los sacerdotes o los que están con la iglesia. Eh, los brujos eh, lo se hacen, como se llama, las mesadas. ¿no? El, acá bueno, acá se llaman mesadas en Perú, ¿no? Donde no una bruja, sino tienen que ser varias brujas, eh, mínimo tres para poder sostener y ayudar a la, a, a la, a la persona, creo que es más, hubo una película que se llama en Netflix, que habla también un poco sobre la magia en, en, de México, no me acuerdo cómo se llama, eh, Artes Antiguas creo que se llama, algo así.
1: La que salió que era de Veracruz, ¿no?
0: Creo que sí. Y habla también un poco sobre la, la posesión y liberación. Okay. Y me pareció muy interesante porque habla esto de, de, del exorcismo, pero no un exorcismo como conocemos en la iglesia, en nombre de Cristo o con la iglesia, okay. sino una mesada donde invoca al espíritu a que salga y que posea a otro, a un animal o a un ente, ¿no? Eh, en este caso puede ser una, una gallina, una, un cordero o algo que tenga, digamos, una vida por otra vida, porque recordemos que dentro de la magia existe justamente ese sacrificio o e intercambio, ¿no? Entregar algo que tenga un valor parecido, ¿no? Una vida por otra vida, ¿no? Entonces, eh, yo vi eso y me pareció muy, pero muy interesante, muy interesante. Eh, es más, también en Sabrina, en Sabrina también está, eh, he visto esta deliberación de, de espíritus, eh, que también mínimo tenían que ser tres brujas para poder hacer, y es que tiene que hacerse siempre eh, una mesada una mesada para liberar estos espíritus eh, no me ha tocado ver personalmente una una un exorcismo y ni siquiera una persona que haya sido, que haya visto una posesión eh, no sé si lo voy a llegar a ver algún día y cómo reaccionaré, pero no sé, eh, es bueno en saber esas cositas, ¿no? Es más, hubo varios casos famosos, varios casos famosos de, de exorcismos, o de en este caso, tenemos por ejemplo el de la persona clara Germana Sel, ¿no? De que también pasó, parecía una niña, una chica, una inocente niña, que de la nada comenzó a tener este tipo de convulsiones, o comenzó a, a, a escuchar voces, o a, a ver cosas y comenzó a convulsionar, ¿no? Comenzó a convulsionar. Eh, ahora, esto de los exorcismos para liberar los, eh, a los espíritus a, los, a las personas, los espíritus ¿cómo se podía relacionar eso dentro de la magia? o sea, ¿por qué tienen efectos esta liberación de exorcismo? si no existe el diablo ¿cómo es que liberan eh, la iglesia libera a estos espíritus de las personas?
1: porque al final del día son espíritus lo que cambian son los nombres
0: puede ser cualquier persona cualquier ente y, y tener cualquier nombre y con cualquier nombre puedes exorcizar
1: este no como tal o sea si sí. por ejemplo los sacerdotes los denominan con ciertos nombres y de demonios de, de no porque bueno hasta donde ellos es así no, saben hasta qué demonio van a, a expulsar
0: claro, la demonología existe por eso no
1: Exactamente
0: Un montón de demonios
1: Pero por ejemplo, aquí como nosotros decimos El diablo no existe Pero también sabemos que hay seres de bajo astral Entonces los manejamos como tal
0: mm, Ya, entonces, eh, bueno, también eso de, que, de, 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 lo, de eso, lo que yo creo Que lo que ayuda al exorcismo Es la fuerza, ¿no? Porque al final la persona es el que está realizando El exorcismo, claro. ¿no?
1: Por supuesto
0: su poder, su energía, eso es lo que está realizando.
1: Por eso tiene que ser una persona muy preparada, porque tiene que estar, pues, completa, fuerte mental, espiritual y físicamente, o sea, muy, muy preparada.
0: Wow, wow. pero asumo que no deben ser muchos los casos de, de posesiones, ¿no? Porque si no, saldrían todos en las teles, y si lo son, deben ser lugares que, bueno, no son muy poblados, ¿no? por ejemplo, en Venezuela se documentó este caso porque ahora existe el, eh, el TikTok y todo esto y creo que la persona estaba lo vio y lo documentó pero, por ejemplo, en, tu, en su caso de usted, el niño no creo que eso haya sido documentado nadie lo ha visto, ¿no?
1: No, nadie cerrados
0: y particulares ¿no? pero bueno eh, ahora viendo arato de la parte de ya racional ya para terminar ya esto de las posesiones que es un tema muy muy interesante dentro de la magia y la hechicería no porque es algo que es es latente es algo que es es, es palpable no que es algo que es con, con la cual se trabaja tanto dentro de maldiciones e invocaciones pero eh, dentro de la de la de la parte de las invocaciones se puede digamos Pensar también de que esa gente que dice estar poseída también sufren algún tipo de trastorno de bipolaridad o algún tipo de trastorno, por ejemplo, de personalidad múltiple, que se le llama, ¿no? Eh, disociación de personalidad, que hay casos donde hay personas que eh, por, con enfermedades mentales tienen ese tipo de problema de tener doble persona, o sea, más de una personalidad y no reconocer y dicen escuchar, eh, incluso pueden estar asociados con la esquizofrenia, eh, la paranoia, ¿no? y escuchar voces, ¿no? pero ya es algo completamente eh, psiquiátrico. Mental, claro. no Es algo psicológico, completamente mental. ¿no? Y ahí sí no se debería acudir a un brujo. no Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Eh, yo creo que en este caso eh, ya los pasos les he dado. no O sea, una, un, eh, cuando es un problema mental... Pasa desde pequeño, o sea, uno se nota que tiene este tipo de problema. Claro que a veces dentro de la adolescencia salta, ¿no? Salta y aparece, y uno se comienza a sorprender. Pero hay otros casos como el de la chica, por ejemplo, esta que vimos, el caso de la niña que, que, que le dio un carne de eh, tierra de muerto, y comenzó eh, de lo que estaba normal, en una semana su, su personalidad cambió, y ahí sí se puede asegurar que es una... una, una una posesión, ¿no? Una posesión. Claro. Una...
1: Aparte todos los, los puntos anteriores que ya había mencionado, ¿no? Alguien con esquizofrenia no va a percibir ese tipo de olores a, a podrido antes, ¿no?
0: Claro, ¿no? esos olores a podridos y cosas así. Pero bueno, entonces eh, eh, hay que tener entonces una persona poseída y cuando una persona tiene trastornos eh, eh, mentales, ¿no? Que se puedan tratar de diferente manera. E igual muchas veces se confunden porque están, digamos, eh, separados levemente, no sutilmente. Eh, sí. Bueno, entonces, pues, Daniela Eliana, eh, fue un gusto eh, hablar otra vez de ¿no? este, este, este tema muy, muy, muy bueno con usted. Eh, Decidí decir algunas palabras, algo respecto al tema para despedirnos. La próxima eh, de cada dos semanas nos vemos nuevamente.
1: Pues lo de siempre. De verdad, no hagan cosas que no. <ríe> ni, ni quieran correr. Estudien, mediten, vamos con calma y no traten de hacer cosas o no traten de correr porque sea si se dan cuenta, hasta su vida puede correr peligro.
0: Muy bien. Como, y no hagan cosas que no por envidia, o por celos, le den carne o tierra de muerto así sea, sin, sin, sin hechizos ni nada, tiene bastantes microorganismos, por favor le pueden dar una le pueden proporcionar una, un desastre incluso también mortal
2: no creo que dentro de
0: la magia a la chica la condenen porque aunque quizás sí, si se demuestra que le ha dado carne tierra de muertos porque podría ser intoxicación, eh, pero por brujería no se le puede condenar nadie puede condenar por brujería
1: Gracias okay. a Dios, todavía no hemos. Este, estamos dentro
0: del. Pero vida. si estuviésemos en Roma, ahí sí. O en Babilonia, ahí sí te dicen condenado, ahí, muerta. Sí, bueno, chicos, entonces ya sería todo por mi parte. Ya un súper, un fuerte beso. Bendiciones, que el universo los acompañe. Ya, de esa maestra Nela, la otra semana ya veremos qué tema Ay, nos toca. Sí. Un beso. sí,
1: Bendiciones.
2: Bye, bendiciones.